0: Aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht hören Sie die Folge Das Hinweisgeberschutzgesetz mit Christopher Bayer und Tobias Morkötter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizinrecht mundgerecht. Heute zu einem recht allgemeinen Thema, nämlich dem Hinweisgeberschutzgesetz. Bei mir ist heute wieder mein lieber Kollege Tobias Morkötter. Hi Tobi.
1: Hallo Christopher, ich grüße dich.
0: Ja, das Gesetz, über das wir heute reden, das findet jetzt ja nicht nur auf äh, medizinische Betriebe Anwendung, sondern betrifft eigentlich äh, sämtliche Unternehmen in Deutschland und ist eine Umsetzung der EU Whistleblower Richtlinie schon aus dem Jahr 2019 ist also eigentlich schon relativ überfällig und soll am oder ist schon am 2. Juli 2023 in Kraft getreten. Ziel ist es, Personen zu schützen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Rechts- und Regelverstöße erlangt haben und diese melden bzw. offenlegen. Es verbietet jegliche Benachteiligung von hinweisgebenden Personen und verpflichtet zugleich die Beschäftigungsgeber, sichere Kanäle für die Meldung von Rechtsverletzungen zu etablieren. Das Ganze ist jetzt nicht für alle anwendbar, sondern es gibt Abgrenzungen. Ab 250 Beschäftigten gilt das Gesetz seit Inkrafttreten, also es gilt schon. Für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten gilt es ab dem 17. Dezember 2023. Und bei Nichtbeachtung droht ab dem 1. Dezember 2023 ein Bußgeld von 20.000 Euro. Ja, soweit mal die kleine Intro. Erzähl mal was über die Hinweisgebenden Personen.
1: Ja, also der vom Hinweisgeber-Schutzgesetz geschützte Personenkreis ist relativ weit gefasst und beinhaltet alle natürlichen Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese melden möchten. Dazu gehören dann insbesondere Beschäftigte, ehemalige Beschäftigte eines Unternehmens, auch Bewerbungskandidaten zum Beispiel, Praktikanten, Leiharbeitnehmer, Selbstständige, Dienstleister, Freiberufler, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, auch Lieferanten und deren Mitarbeiter, Anteilseigner und Personen in Führungsgremien sowie Personen, die Gegenstand einer Meldung oder in sonstiger Weise eben davon betroffen sind.
0: Also sprich, alle, die irgendwas mit dem Unternehmen zu tun haben. Genau,
1: ja, richtig.
0: Naja, zentrales Element ist das in 36 Absatz 1 des Geberschutzgesetzes verankerte Verbot von Repressalien. Einschließlich der Antro und, und des Versuchs von Repressalien. Also sowas wie so Spendierung, Kündigung, Herabstufung, Versagung einer Beförderung, Nötigung, Einschüchterung, Mobbing, Nichtverlängerung der Arbeitsverträge, Rufschädigung und so weiter und so fort. Ist ja eigentlich nur recht logisch, wenn jemand schon Hinweise gibt, muss es objektiv behandelt werden und kann ich das so führen, dass ich jemand unter Druck gefühlt gesetzt, gesetzt fühlt und das Ganze dann sein lässt. Ein Verstoß gegen das Verbot wird dann mit hohen Bußgeldern äh, geahndet, was ja jetzt ja auch noch vollgerechtig ist, sonst hält sich keiner dran. Und Es wurde eine Beweislastumkehr geschaffen, und zwar zugunsten der hinweisgebenden Personen. Ähm, dennoch müssen wir künftig Unternehmen belegen, dass eine vermeintliche Benachteiligung nicht auf der Meldung einer Rechtsverletzung basiert. Das dürfte arbeitsrechtlich dann auch recht schwierig werden, denke ich mal. Handelt es sich um eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschmeldung, entfällt dann der Schutz für den Hinweisgeber. Das ist für uns Juristen dann toll, weil das kann man dann schön so summieren und äh, ist in der Grauzone drin. Und äh, dieser würde sich sogar letztlich nach 38 Hinweisgeberschutzgesetz schadensersatzpflichtig machen. Das heißt, die Umkehr der Medaille, wenn einer Mist erzählt, dann kann es auch sein, dass es ihn trifft und er dann zur Kaffee gebeten wird.
1: Die Beschäftigungsgeber werden dann auch zur Errichtung von Meldesystemen verpflichtet. Das ist hier ganz wichtig. Unterschieden wird hierbei zwischen internen und externen Meldestellen, so nennt es das Gesetz. Die internen Meldestellen müssen in den Unternehmen selbst eingerichtet werden und sind in den Paragraphen 12 bis 18 des Hinweisgeberschutzgesetzes geregelt. Diese müssen mindestens den Beschäftigten und den Leiharbeitnehmern zugänglich sein. Das ist ganz wichtig. Die externen Meldestellen werden von staatlicher Seite eingerichtet und sind ebenfalls dann später in den Gesetz geregelt in den Paragraphen 19 bis 31. Eine zentrale externe Meldestelle soll beim Bundesamt für Justiz etabliert werden. Daneben sollen die bestehenden Meldesysteme bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BAFIN, sowie beim Bundeskartellamt als weitere externe Meldestellen mit Sonderzuständigkeiten fungieren. Ja. Grundsätzlich hat die hinweisgebende Person die freie Wahl, ob sie eine interne oder eine externe Meldestelle äh, aufsucht und kontaktiert. Der Hinweisgeber kann sich auch an die Öffentlichkeit wenden, wie zum Beispiel an die Presse oder die sozialen Medien. Hierfür gelten aber dann nach § 32 des Gesetzes sehr enge Voraussetzungen. Insbesondere genießt die hinweisgebende Person nur dann Schutz, wenn sie sich zuvor erfolglos an eine externe Meldestelle gewandt hat oder eine Gefahr für die Allgemeinheit droht. Ja, das natürlich auch sehr unbestimmte Rechtsbegriffe. da muss man mal gucken, wie sich das dann auswirkt in der Praxis. Zu den Arten von Verstößen äußert sich das Gesetz dann natürlich auch. § 2 des Gesetzes enthält eine Auflistung von Verstößen, die eben unter das Gesetz fallen sollen. Ja, also darunter fallen dann eben Verstöße gegen Strafvorschriften, Verletzungen von Bußgeldvorschriften, soweit diese Vorschriften den Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder den Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Hierzu gehören zum Beispiel Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, Verstöße gegen Aufklärungs- und Auskunftspflichten gegenüber Organen der Betriebsverfassung wie unter anderem auch Betriebsräten. Darunter fallen dann auch Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder, die zur Umsetzung bestimmter europäischer Richtlinien und Regelungen betroffen wurden, sowie Verstöße gegen unmittelbar geltende EU-Rechtsakte in einer Vielzahl verschiedener Bereiche.
0: Das Hinweisgeberschussgesetz erfasst äh, natürliche und juristische Personen des öffentlichen privaten Rechts als Beschäftigungsgeber. Also man kann Platz sagen, eigentlich alle, also GmbHs, AGs, KGs, AA, Vereine, Stiftungen. KG, OHG, GbR, Personenvereinigung, ähm, auch Anstalten, die Landesrundfunkanstalten, öffentlich-rechtliche öffentlich Stiftungen, Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften. Also es macht keine Abstriche, sondern es sind eigentlich global alle betroffen, äh, die es angeht. Wichtig ist natürlich, ähm, wann was gilt. Und Unternehmen, die in der Regel mindestens 250 beschäftigen, sollten das Gesetz spätestens bis zum 2. Juli 2023 umgesetzt haben wird der interne Mailkanal nicht eingerichtet oder betrieben, trotz ein Bußgeld von bis zu 20.000 Euro, also auch nicht we äh, wenig. Die Bußgeldvorschrift tritt jedoch erst zum 1.12.2023 in Kraft. Äh, demnach wird kein Bußgeld wegen fehlender Einrichtung oder Betriebs verhängt, um den betroffenen Unternehmen eine Übergangszeit für die Umsetzung zu gewähren. Also was zusammengefasst, mit Beschäftigten von mindestens 250. Äh, Arbeitnehmern sollte das Gesetz schon umgesetzt sein. Bußgeld gibt es aber erst, wenn es zum Beispiel 23 noch nicht erfolgt ist. Hat jetzt ein Unternehmen in der Regel nur 50 bis 249 Beschäftige, ähm, hat man Zeit bis zum 17. Dezember 2023. Dieses Unternehmen ist es zudem erlaubt, mit anderen Unternehmen eine gemeinsame Meldestelle zu betreiben. Das heißt, wenn ein Unternehmen kleiner ist, kann man sich bündeln mit anderen kleineren Unternehmen. Äh, Ganz kleine Unternehmen, in der Regel bis 49 Beschäftigten, sind von der Pflicht zur Errichtung einer internen Meldestelle sogar ausgenommen. Allerdings finden die, die übrigen Schutzvorschriften des Schutzgesetz auch auf diese Anwendung und in bestimmten Unternehmensbranchen, wie beispielsweise der Finanzdienstleistungsbereich, findet keine zahlenmäßige Unterscheidung statt. Hier gilt die Pflicht zur Einführung interner Meldestellen unabhängig von der Zahl der Beschäftigten. Eine Auflistung hiervon noch mit Unternehmen ist zudem in § 12 Absatz 3 wasgeberschutzgesetz zu finden. Nicht eindeutig geklärt ist auch die Frage, welche Kriterien für die Berechnung der Beschäftigten zugrunde zu legen sind, insbesondere ob halt auch Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer voll oder nur anteilig Berücksichtigung finden und ob auch lediglich vorübergehende Beschäftigung in die Berechnung mit einbezogen werden müssen. Die Frage ist dann relevant, wenn man halt am Schwellenwert liegt, also knapp. Unter 50, knapp über 50, knapp unter 249, knapp über 250. Ähm, das Gesetz selbst spricht eigentlich von regelmäßig Beschäftigten und in der Begründung zum Gesetzesentwurf wird diesbezüglich auf die Rechtsprechung des äh, BAG zur Berechnung des Schwellenwerts nach 23 Kündigungsschutzgesetz verwiesen. Demnach wären dann nur Stammbeschäftigte maßgeblich, nicht auch vorübergehende Beschäftigte. Ob das jetzt vor Gericht hält bei einem neuen Gesetz, man weiß es nicht. Wenn wir auf Nummer sicher gehen, dann sollte man äh, die Berechnung der Beschäftigtenzahlen nach Krebs vornehmen, bis die Frage halt endgültig irgendwann noch vom BRG klärt ist.
1: Das jetzt macht natürlich auch Vorgaben für die internen Meldekanäle. Äh, die Meldungen sollen dort in mündlicher, persönlicher oder Textform eingehen können. Dabei besteht äh, keine Verpflichtung, die Meldekanäle so zu gestalten, dass auch die Abgabe anonymer Meldungen wird. Die internen Meldestellen sollen lediglich auch anonym eingehende Meldungen bearbeiten. Zum Betrieb der internen Meldestellen wird Folgendes ausgeführt. Unternehmen müssen die internen Meldestellen nicht unbedingt selbst betreiben. § 14 Absatz 1 Hinweisgeberschutzgesetz räumt die Möglichkeit ein, Dritte als interne Meldestellen zu beauftragen. Hier kommen zum Beispiel Ombudsmänner wie auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Betracht. Interne Personen können auch andere Aufgaben und Unternehmen haben, also sie müssen nicht ausschließlich für die Meldestelle zuständig sein. Es dürfen aber keine Interessenkonflikte entstehen. Die Person muss also unabhängig handeln können, ganz wichtig, und sie muss über die notwendige Fachkunde verfügen. Das heißt, sie muss geschult sein oder geschult werden. Natürlich gibt es auch sehr viel um in diesem äh, neuen Gesetz. Die Meldestellen haben die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgebenden als auch von in sonstiger Weise betroffenen Personen zu wahren. Die Identität dieser Person darf ausschließlich den Personen bekannt sein, die für die Entgegennahme von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind. Nur in Ausnahmefällen kann von dem Vertraulichkeitsgebot dann auch abgewichen werden, etwa in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden. Das ist wirklich auch dann gesondert geregelt. Zu den Bearbeitungsfristen verhält sich § 17 Hinweisgeberschutzgesetz gegenüber der hinweisgebenden Person muss nach spätestens sieben Tagen eine Bestätigung über den Eingang der Meldung erfolgt sein und nach spätestens drei Monaten seit der Eingangsbestätigung der Meldung ist der Hinweisgeber über geplante oder bereits unternommene Folgemaßnahmen samt Begründung zu informieren. Was die Folgemaßnahmen betrifft, so ist § 18 äh, dann entscheidend, dort werden die Folgemaßnahmen der internen Meldestellen normiert, hierzu zählen insbesondere die Einleitung interner Untersuchungen, mögliche Maßnahmen zur Behebung des Problems, der Verweis auf andere zuständige Stellen, der Abschluss des Verfahrens aufgrund mangelnder Beweise oder anderer Gründe sowie die Abgabe an eine zuständige Behörde. Wichtig ist auch die Dokumentation des Vorgangs. Hierzu ergeben sich äh, Vorgaben aus Paragraph 11 des Hinweisgeberschutzgesetzes. Alle eingehenden Meldungen sind nach Paragraph 11 unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots zu dokumentieren. Sie müssen gegebenenfalls als Beweismittel verwendet werden können. Das steht hier irgendwie von selbst. Die Dokumentation müssen bis auf einige wenige Ausnahmefälle drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens auch gelöscht werden. Zur Informationspflicht. Unternehmen müssen nach § 13 Absatz 2 Hinweisgeberschutzgesetz ihren Beschäftigten Informationen über den internen Meldeprozess sowie über alternative externe Meldestellen bereitstellen. Diese müssen gleichverständlich und zugänglich sein. Äh, Im Hinblick auf den Datenschutz ist natürlich die DSGVO und auch das Bundesdatenschutzgesetz zählt zu beachten.
0: Verstöße gegen das Hinweisgeber-Schutzgesetz werden nach § 40 äh, als Ordnungswidrigkeiten mittels einer Geldbuße sagst du mir. Jedes Gesetz macht nur dann Sinn, wenn auch ein Zwang entsteht, dass man es anwendet. Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach der Art des Verstoßes, wer eine Meldung oder die darauffolgende Kommunikation verhindert oder das versucht, wer eine verbotene Repressalie ergreift oder dies versucht, oder wer vorsätzlich oder fahrlässig das Vertraulichkeitsgebot missachtet, kann dein Bußgeld von immerhin 50.000 Euro geahndet werden? Bei Fahrlässigkeit wird das Bußgeld von bis zu 10.000 Euro fällig. Unternehmen, die die interne Meldestelle nicht betreiben oder gar nicht erst einschillen, droht eine Geldbuße von bis zu 20.000 Euro.
1: Ja, und was ist nach dem gesagt dann jetzt zu tun? Aktuelle äh, To-Dos sozusagen. Also, wenn es bereits eine interne Meldestelle gibt. So ist diese auf die Konformität mit dem Hinweisgeberschutzgesetz zu prüfen und dann auch gegebenenfalls nachzubessern. Ähm, muss eine Meldestelle erstmal eingerichtet werden, sind zunächst Projektverantwortliche zu benennen, die für die Implementierung äh, die Verantwortung tragen. Zudem bedarf es einer grundsätzlichen Entscheidung, ob der Betrieb einer Meldestelle im eigenen Unternehmen durchgeführt oder aber auch Dritte, wie beispielsweise eine Rechtsanwaltskanzlei, ausgelagert werden soll. Der Datenschutzbeauftragte sowie ein Arbeitsrechtler sollten zwingend in den Gestaltungsprozess mit eingebunden werden und wenn ein Betriebsrat existiert, dann gilt es zu überprüfen, ob betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsrechte tangiert sind. Im Gegebenenfalls ist der Betriebsrat dann eben auch an der Umsetzung zu beteiligen.
0: Ja, letztlich ein überfälliges Gesetz, wie ich finde, ähm, was natürlich wieder den Unternehmen recht viel Arbeit macht. Die kleinen Unternehmen sind es mal außen vor gelassen, aber unsere Kanzlei wird es treffen. Wir werden uns was auch einrichten müssen und äh, das auch relativ zeitnah letztlich.
1: Ja, es bringt halt ein bisschen Rechtssicherheit in diese ganze Geschichte. Also ich finde es auch überfällig und auch wichtig, dass es eingerichtet ist. Ja, die Arbeit muss man jetzt natürlich dann bringen, das, das ist keine Frage. Aber ich denke, der, der, der Zweck dahinter ist schon auch, ist schon auch gerechtfertigt. Interessant
0: wäre mal zu wissen, äh, wie viele von der Möglichkeit dann Gebrauch machen. Also wie viele ist es tatsächlich dann ein Unternehmen gibt, aber ich denke mal, Erhebung darüber wird es tatsächlich nie geben. Deswegen kann das wahrscheinlich nur jede Firma für sich dann äh, ja, auswerten und sehen, ob es war oder nicht.
1: Ja, absolut.
0: Okay, sorry, das war's schon. Kurze Zusammenfassung. Schauen wir was draus wird.
1: Ja, bleibt abzuwarten, wie es dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Ja, wichtig ist, dass man jetzt die Frist einhält. Die haben wir betont. Ja, nicht, dass man in die Bußgelder reinläuft. Das ist dann schlecht. Ansonsten äh, wird die Zeit zeigen, ähm, ja, ähm, ob das Gesetz tatsächlich dann seinen Zweck erfüllt.
0: Gucken wir mal. Alles klar. Dann danke dir schon mal vielmals und
1: gerne, bis gerne. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht hörten Sie die Folge, das Hinweisgeberschutzgesetz.